0: Abacuc, chapitre 1. Oracle révélé à Abacuc, le prophète. Jusque à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève, aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amont celles de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint Nous ne mourrons pas. Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître Il les a fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse, c'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations Habacuc, chapitre 2 J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusque à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lit la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souira ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi et les ravages des bêtes t'effraieront parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant Lui. Habacuc, chapitre 3 Prière de Habacuc le prophète Sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne de parents. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Pause Tu fends la terre pour donner cours au fleuve, à ton aspect les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton noin. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repères. Avec tes chevaux tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence... Je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes.
1: Livre de l'Apocalypse, chapitre 10 Je vis un ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle, ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Mais quand je lus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Livre de l'Apocalypse, chapitre 11 On me donna un roseau, semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, lève-toi. Et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, Chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de recompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.